0: Hej blå vänner. Daniel Joanno från CSS här Innan vi slänger oss in i dagens avsnitt och medan ni förhoppningsvis har öronen spetsade vill jag inleda med att informera om att CSS medlemsregistrering är öppen Det är vi, supporterföreningen Chelsea Supporters Sweden som står bakom denna podd och vi gör mycket annat bra också Vi skriver artiklar, vi förmedlar biljetter, vi för svenska Chelsea Supporters talan vi distribuerar, samordnar och samspelar bland mycket annat att bli medlem i vår fina förening kostar bara 175 kronor per säsong och för det får man en medlemsgåva, en medlemstidning och ett personligt medlemskort. Man får dessutom mycket lättare att köpa biljetter till Chelsea matcher och så får man den där speciella känslan av blå gemenskap som det innebär att vara med i en ideell förening på detta vis. Är du Chelsea-supporter i Sverige är det en självklarhet att sluta medlemskap i CSS och det är dessutom busenkelt. Man fyller i ett formulär och swishar medlemsavgiften. Det tar under en minut. Tack till alla som slutar medlemskap. Och till dig som inte gjort det ännu. Ta nu och få tummen ur redan idag och bli medlem i Sveriges enda officiella Chelsea supporterförening. På vår hemsida på svenskafans Fans hittar du Google-formuläret. Det är alltså www.svenskafans.com England Chelsea. Där finns det dels en artikel och under fliken Bli medlem hittar du samma formulär. In där redan idag, en sista uppmaning Nu jäklar, börjar vi detta avsnitt Hej blå och välkomna till ett nytt avsnitt av CSS-podden. Den enda svenska Chelsea-podden skapad av och manövrerad av Chelsea-supporter Sweden. Den enda officiella svenska Chelsea-supporterföreningen med Platina-medlemskap i Chelsea FC. I dina lurar just nu hör du Daniel Joanno även kallad Donny, din blåa pumpa, mitt i den svenska Chelsea-hösten. Och med mig har jag den alltid så pålitlige Fredrik Temmes som faktiskt blivit ett givet inslag i CSS-podden denna höst. Den här gången skulle du egentligen inte vara med, Fredrik, men ryckte ut i sista stunden här i morse när Jakob gav eh, Vejo. Eh, men, men visst är det så att det blivit ett givet inslag, eh, för det första och för det andra. Hur är det med dig?
1: Ja, absolut. Jag har ju figurerat ganska mycket eh, i podden här nu under, under hösten. och Det tycker jag är riktigt kul att eh, få agera supersupp så här när, när Jakob inte kunde. Uh, jo, men det är väl helt, uh, helt okej okay med mig. Uh, långt dag på jobbet, men uh, det är det alltid kul att, att uh, sätta sig här vid mikrofonen och snacka Chelsea.
0: Terapi kan man väl kalla det va? Var oh, yeah, man. något annat för att avrunda en mörk hösterdag efter ett knägarpass. Nej men jag är med dig, jag är med dig. Men vi är inte ensamma Fredrik, idag har vi med oss en debutant också. Nämligen Christian Somen. Eh, och här finns det ju viss CSS-koppling eh, För du var ju en av de drivande, Christian eh, Bakom vår eh, Fantasy Premier League-liga Som då är powerad av CSS Och som vi sjösatte inför stundande säsong eh, Eller hur? Om vi börjar där
2: stämmer alldeles utmärkt mm, mm. Och
0: hur går det för dig i den ligan?
2: Absolut, det sämsta jag någonsin har varit med om i mitt liv <laughs> <skratt> <skratt>
0: Men, ja. Men du, du, är fortfarande, du är fortfarande engagerad i den För att jag, jag är ju på gränsen att jag har gett upp Det gick ju så jäkla dåligt där i
2: början ja, Jag är superengagerad Och jag mm. försöker fortfarande Ha fanan högt mm. Att vara ännu av grundarna för FBL Chelsea Så känns det som att jag borde vara lite bättre än vad jag är <skratt> Men ja, det ja. är som det är det är som det är. Men Men
0: eh, podden då, debutant idag Vad kul, eh, hur känns det eh, Att vara med för det första och, och för det andra, kan du berätta lite om dig själv
2: Jo men jag tänkte Jag slänger mig in i den första frågan Jag fick ju eh, frågan om dig eh, Donnie, igår Om jag eh, kunde tänka mig vara med Och då börjar hjärtat bulta Och eh, tankarna började Gå vidare så kommer jag hem och säger till Frugan då att eh, du, Det här är fan med det bästa dagen i mitt liv jag har blivit tillfrågan Om att få vara med en podd Och eh, Redan där så kom insikten i att Oj, nu får jag inte göra bort mig Men eh, det är Sjukt och så roligt Att få vara med Jag har varit Chelsea-fan Konstaterat idag Mer än halva mitt liv mm. Så jag har varit Chelsea-fan i 17 år Jag var 15 När jag såg Chelsea första gången och det var just det stadiet då när man hoppade från att följa spelare till att faktiskt följa lag. Mm. Så det var ju mina absolut första minnen av Chelsea då som helhet som lag. Och ja, 17 år sedan var det.
0: Jag, okay, är, du
2: jag är 32.
0: Och, Och vad sysslar du med när du inte håller på Chelsea?
2: Jag håller alltid på Chelsea. Den, den biten försvinner aldrig. Men Nej. jag är fotbollstränare till vardags. Jag tränar distriktslag i Västra Götalands fotbollsförbund så jag är distriktstränare. Och jag är dessutom tränare i Syrianska FK i Lidköping i Västra Götaland. Mm. Så det alltså... är vad jag håller på med. Förlåt. Men då har du någon hjälpvål där? eller? Jag är laganknuten i Syrianska. Ah, ja. Det är ett familjeföretag så att säga. Eller familjeförening. Mm. Mm. Så jag är med och hjälper till med min expertis kring fotboll. Jag är utbildad. Vad har så du på
0: Jag tränar ju både min pojke och min flicka. Och ska göra gå det här första steget C heter det tror jag. Så. <laughs> Alldeles strax.
2: Ja. Jag är uefa utbildad så jag har upp till ufa A. Mm. Mm. Och ska påbörja sista steget så fort jag får möjlighet att göra det.
0: Så då har du alltså en brandkarriärstrappa, så att jag tänker mig om, om 10-15 år så, där så tar du över Chelsea och jag blir en assistent, funkar det? Jajamensan, det, ja. ja. ja, det, det är taget. Har vi en plan också? Fredrik du får bli vår jur jurist.
1: Bruce Bach ja absolut. Ja. Ja, men, jag, jag, jag har själv tänkt att gå utbildning uh, faktiskt, men uh, yeah. häftigt.
2: ja, häftigt. Det, det är bara
1: göra. det, det är absolut roligaste
2: ni kommer att ha gjort. Och Christian, var pratar du ifrån? Jag är bosatt i Skövde i Västra mm. och... Så jag representerar Västra där i många aspekter.
0: Fett. Ja, nej men det, alltså Christian så, så med mina damer och herrar. Och, och med dem orden och i takt med att mörkret faller denna onsdagskväll tar vi nu ett blått språng och spurtar, spring och galopperar rakt ut i era lurar, vi tre. Med de orden hälsar vi er hjärtligt välkomna till avsnitt 119 av CCS-podden. Ja så är det vänner, introduktionsfraserna är avdammade och vi slängde oss därmed in på avslutet. Det var väl så dags eller hur? Och jag tänkte så här att för två veckor sedan spelade vi in två avsnitt i ccs podden Vi hade ett standardavsnitt och ett frågestunds på spåret avsnitt, jag och Oskar. Jag vill passa på att tacka för all fin respons. Och, och fortsätter jättegärna att engagera er i css den gruppen på Facebook. Eh, därefter tog vi lite landslagsutbehållspaus och är nu tillbaka. Eh, men vi börjar väl där. Landslagsutbehåll, ja. Och vi gillar att du är engagerad, eh, Christian, eh, som du beskrev här inledningsvis. Det är jätteroligt när man tar uppgiften på allvar. Eh, och, och, och det fick du också här från mig igår, Christian. Eh, kan du tänka dig att bli inslängd bland pirajorna direkt-
2: och ta pulsen på landslagskollen. Eh, har du gjort det? Ah, ja, är Och mm. eh, kan lova dig att jag eh, spenderade stora delar av min arbetsdag idag för att kolla pulsen. Och kolla, oj, jag har ju missat saker och ting. Man, man tror ju att man har koll på saker mm. och ting. Bara man följer fotbollen som där. Men eh, det var väldigt mycket som jag hade missat. Men, Men jag vi det lite vad
0: du vill då precis, ja, Så lämnar vi över ordet till dig här alltså, Det är inte alla spelare i hela världen Vi vill veta nu vi vill veta hur <laughs> spelarna, Hur de har presterat här I denna landslagsöken
2: Ja Vi började med Nations League Där vi hade en hel del spelare som var med I alla fyra lagen Som faktiskt spelade de playoffen Vi hade Italien, Spanien, Belgien Och Frankrike så om vi börjar med Frankrike då. Där hade vi inte en golokantin med. Uh, han, han var fortfarande drabbad av covid-19. Men vi hade han Lokakume.
0: Inte, han reste inte ens en gång. Ju.
2: Nej, men precis. Uh, men vi hade Lokakume och han uh, ärade oss med ett, med ett mål. Plus ett offside mål. Mm. Uh, och det var mot matchen. Det var mot Frankrike då. Uh, och så hade vi Italien mot Spanien där Jorginho, Alonso och spelade. Jorginho fick kliva av efter 64 minuter. En rolig där var att Emerson har startat bägge matcherna som Italien mm. har spelat.
0: Men Alonso var uh, lite otippad också, eller
2: hur? Han var verkligen otippad. Uh, kom in där och var ganska stabil. Han var väldigt stabil mot Italien. Mm. Uh, sen när de mötte Frankrike så var det, det var ju varken Aspis eller Alonsos Fel. Vissa hävdar att Aspil Kveta kunde ha gjort lite mer mot Benzema när han gjorde mål där när de möttes. Mm. Men överlag så var det faktiskt väldigt bra med Chelsea-representanter i Nations League. Mm. Sen hade vi Lukaku då som fick kliva av sin landslagssamling. Mm. Han hade vad Martinez kallade för muscle fatigue, mm. utmattade muskler.
0: Mm, men det är ju skitsnacken alltså det, ja. <laughs> Ingen bryr sig om en match Från tredje pris i Nations League liksom. det, ja. det sa ju Courtois Mer eller mindre Efter mm. uh, matchen där att ja, Det här var ju liksom ja, är, ja. är det vettigt
2: En annan rolig grej var att I och med att Lukaku inte var med så var det ju Bert Schuai som fick hoppa mm. in och ersätta Lukaku mm. uh, Gjorde inget större avtryck över Överhuvudtaget mm. Men i övrig Europa då så hade vi även eh, vi hade en massa spelare som faktiskt fick 180 minuter. Dels de som var utlånade och dels våra spelare. Vi hade till exempel Ampadu för Wales som fick spela 90 gånger eh, två. Kovacic fick ju spela första matchen där och klev ut efter 63 minuter. Eh, sen så var han avstängd i andra matchen. Jag klagar inte. Jag ska inte Nej. ljuga. Jag ser honom hellre fit mot Brentford på, till älgen. Ja, Än precis. att han spelade Vilka var det? sypen kanske där De mötte Sen så hade vi Rydiger, spelade 90 gånger 2 mm. eh, Werner Spelade och gjorde mål Och det var inte vilka mål som helst som han gjorde utan Han gjorde två Riktigt fina mål, eh, klassmål Så det var skönt att han började Komma igång där Och så hade vi Kaj som även eh, Spelade och gjorde mål
0: och det var ju matchen mot...
2: Det var det mot Nordmakedonien, eller? Det var mot Nordmakedonien. Det var väl och. den matchen som Werner hade missat. Något så fruktansvärt. Förra gången
0: de möttes. Ja, förra gången, ja precis. Ja, exakt. Ja, så han fick ta lite revansch mm. där. Och i och med det så ja, blev det Tyskland första laget som eh, bockade sin biljett till qatar eh, va?
2: Jag tror faktiskt det var Danmark som blev första laget. All right. Tyskland Men de... andra lag. Ja, okay. ja, det är möjligt. Mm. Men de beklagade... Jajamensan, det mm. är klara mm. eh, Och det är inget snack om det Vi snackade om Danmark där Kristensen eh, 90 gånger 2 mm. eh, Fick till och med lovord eh, Mot Österrike då han blockade Ett skott som Hade kunnat få deras chanser att minimeras För Katarvien mm. Så han fick en hel del lovord Sen hade vi Gilmor i Skottland eh, mm. 90 ish Hade jag skrivit i mina anteckningar Man mm. eh, spelade Nästan 90 gånger två Där också Mm. Så det är roligt att Gilmore är på G
0: Och för mm, England Han har det tufft annars får man ju säga ju. Ja, alltså, eh, Norwich, Norwich Suger ju Mer än en ja. topp Alltså det var ju katastrof i Premier League Och han får ju, har väl inte startat De sista matcherna heller Om det inte är helt fel på det
2: Nej, alltså de, de, det, blir till, det har ju till och med gått så långt Att det har blivit snack om att Istället för att ha med ett Dåligt lag som Norwich till nästa säsong. Varför spelar man inte med ett lag mindre för att öka kvaliteten i Premier League? Mm. Det är ju till den nivån. Mm. Mm. I England, däremot, så hade vi Chile som faktiskt fick spela till slut och gjorde mm. även mål. Nej, det är kul. Ja, de mötte Andorra där första matchen och vann med mm. 5-0. Jag kan ju passa på
0: att säga att det var ett väldigt bb alltså för engelska mot så var det ju väldigt rotation i det laget, det var ingen Harry Kane, det var ingen eh, Stones va? det var Trippier och eh, Chilwell som ytterbackar, ingen Mason Mount, det var rätt mycket eh, snurr i den laguppställningen
2: Ja, Mace fick ju, han fick ju hoppa in där i okay. 72 minuten mm, mm. Eh, Tammy Abraham startade och eh, mm. gjorde dessutom mål jag tror att han klev ut skadad. Mm. Men annars så var det ju ändå roligt att Chilwell fick minuter i landslaget Han har ju blivit så oerhört kritiserad och det känns som att det har påverkat hans session i Chelsea nu också
0: Absolut, men kan vi inte stanna där lite grann? Då? Alltså är det inte små detaljer som, som gör den då Vi tänker att Ben Chilwell, om vi backar bandet till i våras, så stod han där och vann Champions League Och var liksom självskriven i... Chelsea givetvis va, men han var också eh, väldigt eh, trygg i sin plats i truppen i England men sen fick han ju inte spela någonting och så sen så bara plötsligt så bara halkade han ur liksom laguppställningen och var inte påtänkt tänkt och så långt ute eh, i i kylan och sen när han väl får spela mot Southampton så gör han ju en bra match men drar på sig en straffspark men sen så kanske det har vänt för honom för att då har vi liksom två stycken incidenter eh, som händer. Dels då att han sätter 3 målet som blir räddat av inte var men av, av Haka i alla fall. Alltså det hade ju inte blivit mål för några år sedan för att det, det, det såg inte jag från tv-soffan att den var inne. Och så sen mot Andorra är det också var som går in och eh, tar bort offsiden på hans mål. Så att det kanske är lite såna små grejer som man måste ha marginaler. Man måste stå liksom på rätt sida av de där tillfälligheterna. Är det nu det vänder för Chilwell eller han tar över Alonsos plats? Jag vill ju tro det i alla fall.
2: Ja, vi är ju vana med att se Alonso på en nedåtgående kurva. Mm. Eh, sent in i hösten mot vinterupphållet. Mm. Eh, så var det väl under eh, Conte också, om inte jag missfjälld. Mm. Att han hade en period där han faktiskt gick ner sig Innan vi hade ja. den här långa perioden Med 14 raka vinster mm. um, Det finns ingenting som talar emot Att han inte ska komma in och ta den platsen mm. Mm. Men mm. Det är liksom Det är som du säger, det är de här små marginalerna det samma mm. gäller Werner egentligen mm. Han lever på exakt samma Preferenser Som ja. Chilwell gör ja. Nej, unikligen Intressant. Eh, fortsätt gärna. Ja, eh, Reese James var ju inte med. Han är fortfarande skadad enligt eh, brittiska rapporter.
0: Mm, men nu mm. kom det idag va? Att han var tillbaka i full träning på Kelsis officiella hemsida. Läste
2: jag. Precis, precis. Han eh... var inte
1: uppkallad till vattenpol landslaget då?
2: <skratt> ja. <skratt> ja, precis. <skratt> ja, det hoppas vi inte att han var. Nej, nej. Men för mig som
0: inte förstod den så var det alltså Tuchels skämt om att han var uttagen till landslaget. Men då trodde ju Tuchels svar på den var ju att ja, det måste ju vara till vattenpool och landslaget. För att han är i basängen och tränar och han kommer inte att röra sig därifrån på, på ett tag. Så, ja, så var det med det. Vi klagar inte när han får rehab på Cobham. Men nu som sagt tillbaka och aktuell för matchen Brentford.
2: Ja och... Eh... Man har ju längtat efter Rich James uh, Han mm. är ju fortfarande en Högklassig ytterback mm, mm. Och det märks ju liksom uh, Hans Hans närvaro saknas mm. uh, Om man säger så Han mm. är ju en tank uh, mm. Jag trodde aldrig att vi skulle se en Branislav Ivanovic-aktig mm. Fotbollsspelare igen Någon mm. som är uppe och hotar Någon som tar de där skottet Så tar de där offensiva löpningarna I 90 minuter
0: mm. Uh, ja, en bra uh, liknelse faktiskt
2: ja alltså Man har ju saknat det oh ja, absolut Men om vi går vidare då uh, Vi har ju faktiskt En spelare som uh, jag har hört er Prata om ganska mycket Och uh, uttalet på det här namnet Jag vet att mitt efternamn är lite svårt Men Fredrik du får ju se till Om jag uttalar hans namn fel Men Armando Brocha Väljer jag att gå med uh, Han gjorde faktiskt mål Mot uh, Polen eh, Mot Ungern var det Uh, och han gör ju mål Ganska ofta nu i landslaget mm. uh, Dock så fick han inte starta mot Polen uh, Han blev inbytt i den matchen Så det skönt att det går bra för honom mm. Och det var våra europeiska spelare. Sen hade vi en spelare som spelade i afrikanska VM-kvalen. Eh, VM och det var Edouard Mendy. Mm. Och där var det egentligen inte så mycket att diskutera. 90 gånger 2, två insläppta mål.
0: Mm. Ingen skada i alla fall. Pius, Nej.
2: Mm. Zieg var ju inte med. Han har ju en biff med den marokkanska tränaren. Eh, han är ju petad. Så jag förstår det, på grund av hans dåliga beteende. Mm. Mm. Så de har ju en god fight sinsemellan.
0: Ja, det verkar som det. det, verkar som det.
2: Eh, tack för
0: den genomgången, Christian. Eh, ordet till dig, Fredrik. Är det någonting du har höjt på ögonbrynen över under denna landslags uppehåll, detta landslagsbehåll?
1: Jag tycker att Christian täckte det riktigt bra det mm. mesta. Men jag tyckte det var kul att se Childy och att han fick göra mål. Mm. Och jag, jag tror också att han kommer återta sin plats nu. Mm. Sen tyckte jag också att det var kul att Armando Broja fortsätter att leverera för Albanien som Christian också tog upp. Han gjorde ju som sagt det avgörande målet mot uh, Ungern bland annat. Mm. Men nu har man ju en rejäl abstinens för klubbladetsfotboll. Ja, ja, verkligen.
0: Och äh, angående Broja så är han ju fortfarande vår spelare. Många försvann där men äh, inte han. Han försvann på lån. Så att, äh, där har vi ett sparkapital. Vi får se om det... Um, om det blir någonting där är väl värt att hålla ögonen på i alla fall. I övrigt så hatar jag landslagsuppehåll, grabbar. Jag tycker det är så jävla tråkigt. Jag är ju stött i den formen att jag eh, hänger mig totalt till klubbfotboll och jag har svårt att ackumulera intresse för ja, något landslag egentligen. Jag följer lite grann men det är för mig meningslösa matcher. Jag tycker det är bara ett störande moment. Och inte nog med det så ska våra spelare ut liksom och eh, snacka en massa. Det är liksom presskonferenser, och det är intervjumikrofoner och så är det alltid liksom citat som eh, rycks ur sin kontext och som börjar cirkulera. Och denna gången var det ju att Werner har sagt att han inte är nöjd när han inte spelar. Eh, och så gör man en grej i Daily Mail av att han bara startat tre matcher i ligan och... Rudiger fick också en Daily Mail artikel där det står att han är hedrad av intresset från bland andra Bayern München och Lukaku hatar att vara man. Det är mycket som liksom pysar upp. Och så sen när man läser artiklarna så är det ju aldrig så farligt när man läser hela kontexten liksom. Men det är bara liksom ett onödigt avbrott. Fattar du vad jag menar Fredrik?
1: Ja, absolut. Men det är som... Väl, vad är en nu också? var det här med vaccinera sig eller inte vaccinera sig? Det ja, ja, ja. uh, har ju också varit något som diskuterats väldigt mycket. Ja. Men uh, jag håller absolut med om att uh, landslagsuppehåll mest är ett större moment. Mm. Jag brukar använda i ungefär som en fotbollsdetox. Uh, är yeah ägna mig mest åt annat. Liksom. Nu var det ju för sig kul med Sveriges vinster tycker jag men annars så hade jag svårt att motivera mig och titta. Jag slår kollare kollade på eh, Nation, eh, Nations League-matcherna och fem minuter på andra och England men <laughs> annars, annars så var det inte så mycket där eh, uppehållet i alla fall men precis som du säger jag håller mig ajour med vad som händer liksom, men utöver de stora Världsskapen så är jag inte så jag jävla mycket för det Nej.
0: Och det eh, visar i sig att det är rätt många eh, Premier League spelare som inte vaccinerar sig av någon konstig anledning. Men ja, låt oss inte öppna den boken. Jag håller med. Christian, är du med nej eller ja till anslagsutbehållet?
2: Jag är
0: nej. Så, så då sitter vi i samma båt här. Vi är jäkligt glada att Penny League är tillbaka till helgen. Och då gör vi så att då stänger vi landslagsutbehållsboken och eh, tar lite grann över fokus till vårt Chelsea-läger. Eh, och, och jag undrar, vad kommer vi få se för Chelsea denna höst? Eh, jag hade egentligen velat säga vad kommer vi få se för Chelsea resten av hösten, men så kul ska vi inte ha visade sig när jag blev rejande om spelprogrammet för att vi ska ha kul i sju matcher senare är det dags för nytt landslagsuppehåll för helvete I 7 november eller 6 november någonting spelar vi vår sista match sen är det landslagsuppehåll igen så är det med det Visst inte Status på Chelsea var vi på alltså. Vi öppnade starkt men efter två förluster i rad så ville elaka tunga ha ner oss i en svacka. Det rättades till något efter vinsten mot Southampton. Men frågan kvarstår Fredrik Temmes. Är detta en tillfällig blipp? Är vi tillbaka på rätt spår? Eller är det kanske så att smekmånaden är över för Tuchels Chelsea? Ta vid.
1: Eh, nej men jag, jag tror definitivt att det är en tillfällig blipp eh, bara. Mm. Och eh, det är ofta så liksom att när vi förlorar så är det ju eh, så har ju eh, fransen till de rivaliserande lagen väldigt roligt att mm. säga att nu är smekmånaden över. Men jag vet inte om jag skulle kalla nio månader en Champions League vinst för en smekmånad. Jag tycker att det har gått så pass lång tid nu så att man man äh, har ju sett att äh, Tuchels, äh, Chelsea är på riktigt. Mm. Så jag är inte särskilt orolig. Alltså det är, det är ingen skam i sig att förlora mot City. Äh, men sättet vi förlorade på var däremot en käftsmäll. Men de var mm. ju helt enkelt mycket bättre äh, den här gången. Äh, men det sagt så borde vi definitivt ha gjort det bättre mot äh, Juve. Mm. Och vinsten mot Southampton var i visserligen ingen utlang- och jubelföreställning. Men vi, vi tog ändå poängen till slut efter en fin uh, urladdning på slutet. Och mm. vi går ju nu in i en period med matcher mot på pappretlattar och motstånd. Så det tycker jag att man ska ha med sig också. Ja. Jag har ju trots allt haft ett väldigt, väldigt tufft uh, spelprogram. Uh, så mm. att nu, nu följer en längre period med matcher som alla ser vinnbara
0: ut. Mm, mm. Ja, men verkligen alltså, och, och, och det får vi inte glömma. Vi leder ju trots allt eh, ligan på 16 poäng. Fem vunna, en oavgjord och en förlorad. Jag tror att man hade tagit det på förhand ifall jag ska vara helt ärlig eh, om man såg vilka matcher vi inledde med. Att vi skulle liksom ha eh, Arsenal, Liverpool, Tottenham och City på de inledande Premier League-matcherna så, så att jag menar eh, ja, så illa är det ju inte eller hur?
1: Nej, verkligen inte och man brukar säga det liksom att eh, lag som som inte spelar så bra men ändå tar segrarna är liksom kännetecknande för ett mm. lag och jag tycker att vi har, vi har ju fått riktigt bra utdelning mm. eh, särskilt med tanke på att vi Stod emot liksom en hel halvlek mot Liverpool med mm. eh, en man mindre. Mm. Eh, men sen så är det ju också så att jag menar tittar man på prestationerna så tycker jag egentligen någonting som jag nämnt i tidigare avsnitt att vi har egentligen bara närmat oss eh, någon slags eh, maxprestation mm. i två halvlekar hittills. Så det, det är ju. Då dels den andra halvleken mot Spurs när vi körde över dem totalt. Mm. Och då den här andra halvleken på Enfield där vi verkligen gjorde det bra. Så vi har ju verkligen ett sparkapital och ska ju kunna spela mycket bättre. Men jag tror att det kommer. Alltså på det hela taget så har vi gjort det riktigt bra och... Jag var, jag var ganska orolig i somras när jag såg programmet för jag trodde att det skulle bli tufft. Men äh, vi kom igenom det här äh, helt hyfsat måste man säga. Och äh, jag tycker det är väldigt lovande att vi leder ligan efter den här inledningen.
0: Christian jag släpper in dig här. Lång utförlig och spotton argumentation från Fredrik. Håller du med eller känner du att det finns fog för lite större orosmål?
2: Nej, det gör jag inte. Jag tycker att två matcher mot City och Juventus är alldeles för lite fakta att gå på för att säga att oj, nu behöver vi vara oroliga. Mm. Mm. Det är Italiens, eh, ett av två genom tidernas bästa lag vi möter.
0: Mm.
2: Och så möter vi City som förmodligen är ett av världens bästa lag idag. Mm. att säga att ja, men, oj nu är det nedåtgående trend äh, det är det mm. inte vi förlorar på omständigheter och inte en helhet. Så nej jag tycker inte jag tycker inte det jag, jag tror att precis som Fredrik säger att det är den blick bara.
0: Men, men om jag ska bara ställa mig i andra ringhörnan för argumentationens skull finns det inte någonting att hämta där. Jag menar Juventus kommer vi inte alls upp i niv nivå och ska vi vara helt ärliga så jävla bra är inte Juventus längre. De förlorade för fan mot vad det vad det ja de har ju blandat och gett onekligen inledningsvis i säsongen. Eh, mot, mot Aston Villa, eh, både i ligakuppen, eh, kom vi undan med blotta förskräckelsen. Eh, mot Aston Villa eh, i Premier League så var vi uruslad första halvlek. Eh, mot Senit vann vi med 1-0 Madden-Nerda efter en eh, briljant prestation. Eh, Crystal Palace, det är klart att vi ska vinna den matchen men jag menar ja, det är väl inte sådär jättemycket att skryta om. Finns det någonting alltså, finns det någonting att ta ut här? Kan det vara så att vi har haft lite flyt också under Tuchel och att vi kanske inte är så bra som vi egentligen tror att vi är?
2: Det är... Om man ska vara hård liksom och, och inta den rollen. Alltså om man kollar på den analyserande biten av det hela så man, man kan inte vara hård i och med att resultaten talar för sig mm. visst det har sett lite skumt ut det har sett lite dåligt det har sett lite svajigt ut fortfarande så har vi en, en anpassningsprocess just nu i laget vi har en ny tung anfallare som behöver liksom akklimatisera sig till det laget vi har idag mm. jag tror att matchperioderna vi har nu som vi har haft den här perioden är just en sån akklimatiseringsperiod mm. eh, och därför så kan det se ut som det gör. För när vi väl hittade en punkt förra säsongen där vi visste hur vi skulle spela med Ziyech och Werner och Kai och Mount och eh, alla berörda då när vi vann Champions League, då flöter ju på och jag tror innerligt att det är en sån period vi kommer komma tillbaka i. Eh, men det blir ju så varje gång man byter ut en schackpjäs mot någon annan då blir ju brädan lite obalanserad. Så jag tror att jag tror helt enkelt att det är det det handlar om.
0: Men då är vi i alla fall tre eh, överens om att vi eh, har haft fina prestationer, men det finns också mer att ge. Och Christian inne här på att får man igång Luca Kus så kan man eh, få en bättre harmoni i hela laget, Fredrik. Eh, om vi stannar där lite grann. Eh, inledde ju bra, eller hur? Han har ju trots allt gjort fyra mål på nio matcher. Eh, vår belgiska Anfallare Men det senaste målet kom ju mot Senit Och det är en månad sen Och han har nu gått fyra matcher utan att göra mål Vad är det som inte stämmer där?
1: Ja det är en bra fråga Jag tänker dels att han spelar ju Väldigt altruistiskt nu liksom Och, och Offrar sig en del för, mm. för Sina lagkamrater och sådär Men men eh, sen ligger det kanske någonting i Kontes kommentarer om att vi inte använder honom på rätt sätt. Mm. Eh, som du var inne på tidigare så sa han själv att han inte enbart är en spelare som spelar med ryggen mot mål. Mm. Och eh, det kanske inte är så han ska användas heller riktigt. Mm. Eh, vi såg ju honom i, i den rollen i, i United och vi vet ju alla att den den sektionen var inte den bästa om vi ska säga så Nej. men jag, jag är inte orolig för, för, för Lukaku han kunde han kunde ha gjort mål här mot äh, mot Southampton i förra omgången och hade ett riktigt fint avslut och han, han har ju det där i, i ryggmärgen mm. men vi borde kanske fundera lite på hur vi ska göra för att äh, få ut det bästa av honom Mm. Jag tror att Tockel fortfarande letar efter rätt roll åt honom men jag tror definitivt att det kommer. Vi, vi såg ändå så pass mycket under inledningen så att vi kan slå fast att han kommer otvivelaktigt att ha en enorm inverkan på vår offensiv.
0: Men han var så dominant i den här premiärmatchen mot Arsenal. Då går det att göra ett argument att han faktiskt spelade som renumerad Targetman där och gjorde det jävligt bra. Um, som han liksom mobbade den backlinjen. Det var ju en fröjd att se, Och han tog emot bollen, spelade den vidare, hittade en ny position i boxen, satt den och så vidare. Alltså det är ju lite ty typiskt man spel. Å andra ja, sidan så går det att
1: ja. Jag säger inte att han inte kan spela target Men han, mm. han har ju blivit en otroligt Mycket mer komplett Anfallare i Ogen. Inter Och kan ju mm. definitivt Spela på andra sätt Så det mm. kan ju också vara så att man måste hitta Rätt roll åt honom I, i enskilda matcher också
0: Ja precis det, Där tror jag att det ligger någonting För att även om man kan spela det så har han ju Gjort den rollen ganska dåligt Om det nu den rollen han har haft i då resterande eller kan inte resterande med de senaste matcherna fram till då liksom Chelsea i Southampton där han kom lite till ägen igen va och där han fick spela bredvid i eh, Timo Werner, då fick han ju få visa i en match tidigare också det gick inte så bra men, men eh, det sista vi såg här när Chelsea spelade för övrigt den sista matchen här i början av oktober 3-1 i Southampton, då tycker jag ändå att laget spelade bra och man skulle ha ledigt med 2-0 om det inte vore för ett helt inkorrekt Eh, vardomslut som, som, som rånade Werner upp från 2-0-målet eh, och då tror jag att man hade cruisat kanske mot en 4-0-seger eller någonting i den matchen men det vet vi inte men det blev ju mer eh, spännande när, när det fick fortsätta stå 1-0 så att 15 lyckades kvittera på straff och så vidare. Men visst såg man, så man eh, fina intentioner mm. där och det kanske kan vara ett sätt att för framtiden staka ut vägen Kan inte i varje match men, men just det här För det har man pratat om mycket Hur Lukaku och Werner kan kunna komma att dra nytta av varandra Där den ena är lite tyngre Och där den andra är lite mer rivig Och, och löpvillig och så vidare
2: mm. Så jag har ju alltid förespråkat för att Jag vill se Lukaku och Werner tillsammans Mm Dock så behöver vi ju ha den länken mellan mittfält och anfall mm. som kan på något sätt bara sätta ihop pusselbitarna där. Och det har vi ju haft Mason Mount mm. som nu har varit skadad och jag tycker inte att de återstående mittfälterna vi har är tillräckligt... Det är fel att säga passningstugliga med tanke på att passningar är just där Jorginho lever på. Men vi ser ju inte, vi tittar ju inte fram i tid. Vi ser ju inte fram, vi lägger aldrig in den tidiga bollen från mittfältet. Utan det ska alltid vara spel i sidleds eller en enkel passning centralt i banan till en mm. ja, lokakos som står där och får agera target. Mm. Och jag förstår varför det blir frustrerande för han blir ju väldigt isolerad. Så jag tror att problemet kommer ju i den här länken eh, mellan eller mittfält och anfall då. Mm. Eh, så får vi, kommer vi, passerar vi den barriären så tror jag att det, det, det är inte mycket som stoppar oss i år.
0: Nej. Lite mer eh, hitta rollerna, lite mer flyt. Lite mer kanske också aktivt i pressspelet. Det har ju varit en sån liten snackis på sista tiden här. att eh, Innan när vi körde utan Lukaku så var vi bättre i vårt pressspel. Eh, samtidigt kör vi med Lukaku men även utan Mason Mount. Ja då har vi plötsligt ingen som eh, sätter press i spelet och, och, och stressar backlinjen. Och eh, att vi kan vinna matcher på det sättet. Ligger det någonting i det Christian?
2: Ja, Mason är ju ettri som bara den liksom han står stå aldrig på hälarna utan han är alltid beredd på de bollarna som motståndarna inte är beredda på att det ska komma någon press på mm. Och det är det vi saknar, vi har ju ingen där bakom som tar dem, Kovacic gör ju inte det Kovacic gör ju inte det, mm. Kaj gör ju inte det heller, Kante är ju väldigt duktig man får ju sällan spela på sin position som jag tycker att han ska ha mm. um. Så ja, Mason, vi återgår ju ofta till det men att Mason är egentligen den viktigaste pusselbiten vi har Om vi förväntar oss att Lukaku ska göra mål varje match så är min förväntan på Mason Mount att han är vår hjärt hjärta Han är vår motor på plan mm. varje match mm. Utan honom då fallerar de här bitarna
0: ja. Hur mycket har vi saknat Mason Mount de senaste matcherna Fredrik?
1: Något otroligt. Jag håller helt med om det som Kristina varit inne på. Jag nämnde väl det i förra podden tror jag att han är vår, han är vår överlägset bästa länkspelare. Mm. Och om man detaljstuderar Toschels Chelsea från förra, förra säsongen så ser man ju att han har just den rollen liksom, att länka ihop Uh, mitt fält och anfall och han är dessutom en av våra absolut skickligaste pressspelare mm. och uh, vi vet ju alla liksom att uh, pressen och uh, den här gegenpressingen är, är liksom absoluta nyckelkomponenter mm. i vårt uh, i vårt spel så att det är klart att vi tappar ju någonting när när Mason inte spelar mm. och liksom hans uh, Hans betydelse för laget märks verkligen när han, när han är borta en längre period. Mm. Så det går absolut inte att äh, betona hans vikt nog för, för det här laget. Och det, äh, det är riktigt välkommet att han nu är, är tillbaka för då tror jag att vi automatiskt kommer att få se ett mycket, mycket mer välfungerande chassi. Startar han mot Brentford? Ja, det tror jag att han gör. Han är, han är så pass viktig och eh, tog har väl också säkert sett liksom, att det har sett lite knackigt ut. Mm. Eh, Brentford är dessutom ett väldigt intensivt eh, lag liksom, med en så här never say die-attityd mm. och eh, i det här seendet så kommer som Mount också vara viktig för nu. Av samma skrot och kon kan man säga. Mm. Så ja, jag tror att han startar mot Belford.
0: Mm. Ja, nej. Det, det hoppas jag faktiskt också på. Men om vi eh, håller oss kvar vid eh, prestationer som kan bli bättre. Eh, och så lämnar vi Lukaku. Så vill du flytta fokus till Kai Harvarts. Vad hände där egentligen? Eh, jag hade hoppats att detta skulle vara i Havert-säsong och Christian, jag tog ut honom i min eh, Fantasy Premier League-lag, i mitt Fantasy Premier League-lag. Eh, han liksom avgjorde Champions League för och så han skulle bara bygga vidare på det efter en något knäckig förra säsong. Eh, men är det någon mer än jag som är besviken på att han inte har tagit mer utrymme inledningsvis i säsongen? Eh, vi kan börja med dig Christian.
2: Om man jämför med början av förra säsongen så tycker jag att han har inlett betydligt bättre än vad han gjorde mm. förra säsongen i alla fall. Men det känns som att jag var inne på det här med akklimatiseringsperioden mm. och det känns som att han fortfarande är där. Mm. Havertz är ju inte riktigt en spelare man förknippar med en buse utan det är ju mer en finessspelare. Mm. Och att vara en finessspelare i Premier League Förmodligen det svåraste man kan åstadkomma Det är inte alls många spelare som klarar av det Men om man kollar Hans prestation mot Liverpool Innan vi fick Reece James utvisad
0: mm.
2: Där tyckte jag att han kom upp i nivå Han var extremt farlig ja, Det är, är också såna små agerisk. marginaler
0: Det var ju han som fick sätta till liksom. Han fick betala priset Han gjorde ju målet Nickade in den jättefint Men sen så var det han som blivit i paus Det kanske satt lite tonen för, för resten liksom. han var ju i ett fint flow då och där hade man gärna kunnat eh, spekulera ju ja, hur det hade gått annars om inte det blev avbrötet
2: Ja, ja, det what if and why mm. eh, liksom man, man det är de här små marginalerna som vi alltid återkommer till mm. eh, däremot så kan man antingen argumentera för att han bör i och med den säsongen han hade förra säsongen och hur, hur pass mycket han kom upp i nivå till mm. slut och varför blir det en typ av reset varje gång vi har någon typ av uppehåll på mm. Kai det känns, det känns som att han behöver kontinuerligt spela 90 minuter för att komma upp till den nivån han avslutade säsongen med förra säsongen mm. Mm. Men i
0: din roll som fotbollstränare ser du detta ofta liksom att spelare eller det blir kanske en självklart ett självklart svar va? men att, att det är många spelare som är Eh, beroende av kontinuitet och, och förtroende och att vara in i ett flow och så vidare för att eh, lyckas liksom
2: Både jag och nej eh, Jag är ju tränare för så pass låg nivå mm. trots att jag har varit högre upp i min karriär eh, under de åren jag har varit som tränare så kan jag fortfarande hävda att hela vägen upp till superrättan så är det för låg nivå för att ens jämföra egentligen mm. Mm. Eh, den typen av kontinuitet som Premier League-spelarna behöver är inte alls något som jag tror någon förstår med tanke på den belastningen de går igenom vecka in och vecka ut mm, mm. och vad de behöver göra för att återhämta sig efter varje, mm. efter varje match eller varje, efter varje högintensiv träning som de har. Mm. Jag kan inte ens föreställa mig vad som för går i den stackars 23-åringen tror jag att han är nu.
0: 22 mm, ja,
2: mm. tvååringens mm. huvud liksom, när han kommit till ett helt nytt land utan sin familj, utan sin trygghet mm. äh, drar sig på covid det första han gör när han kommit till Chelsea mm. äh, vi som fans är ju hänsynslösa mm. vi, är, vi är ju extremt hänsynslösa vi minsta lilla Eh, dålig prestation Och det här kommer liksom från mig Som utbildad fotbollstränare När jag kollar på till exempel Jorginho Och märker att han gör en felpass eller ser det Då, då blir jag fullständigt fast Fastän jag inte hade blivit det för jag hade varit den coachen vid sidan mm, mm, mm. Eh, Så det är extremt svårt att säga Vi har ju sett vilken hög nivå Kaja har eh, Men vi ser även att det alltid saknas någonting Det är alltid Hade vi behandlat honom på samma sätt Om han har varit sjuk. Om vi jämför honom med Ziyech till exempel. Mm, mm. För jag, Nej, upplever det, det att, jag upplever att de två spelarna är på samma nivå. Mm. Med ett skillnad. Varför är vi mer kritiska mot Ziyech än vad vi är mot Kai Havertz? Mm. Nej, det, det, ligger, det ligger någonting
0: i det. Absolut. Vi stannar på Kai havertz äh, teme, så bollar över till dig.
1: Uh, får jag flika in en anmärkning? Uh, ja anmärkningsvärd om Werner bara som jag ja, vet om ni inte har sett. Ja. Vet ni hur många bortdönda mål han har haft sedan han kom till Chelsea?
0: Ja, jag läste det faktiskt. Ja.
1: Det är alltså 16 stycken. Ja, det är helt mm. Och är dessutom så missar han alltså 29 big chances under säsongen så vi har ju definitivt ett sparkapital i honom om man nu mm. plötsligt skulle komma igång. Mm. Men vi, vi återgår till Havertz då och jag tycker att det är riktigt förvånande faktiskt. Jag tyckte att han tog stora kliv i slutet av förra säsongen och började den här ganska lovande. Men på sisterna så var det ett helt turslag. Mm. Eh, men med det sagt så jag tycker att det är alldeles för tidigt att avskriva hans säsong. Eh, mm. den, är, den är lång och vi kommer liksom se många toppar och dalar eh, mm. för alla spelares form men jag tror definitivt inte att han har gynnats av att spela med eh, Siege Nej. som har varit en vandrande bedrövelse mm. eh, efter en fin försäsong de är, mm. de är ju snarare lika typer och söker ungefär samma ytor och inga löpar utan de vill ha, ha bollen till sig eh, mm. men med det sagt också så Ska ju Havertz kunna vara bättre än vad han har varit nu. Eh, vi, vi såg ju som sagt under, eh, under förra säsongen i att stunder vilken otrolig nivå han har i sig. Mm. Men eh, just nu så är han eh, rätt mätigen vänka eh, tycker jag. Han får eh, jobba sig tillbaka i start 11 genom, eh, genom bättre inhåll. Helt enkelt.
0: Mm. Ja nej men så är det och sista spelade så var det ju mot Juventus och jag, jag tycker det är synd för att man får ändå chanser när man spelar i Chelsea, det är rätt många som får chans men det gäller att ta dem och man får inte hur många som helst så att när jag håller med det, han får nu finna sig att vara bänkspelare sen samtidigt så är det väldigt vettigt det du säger där också och väldigt vettigt det du säger också Christian var att det är för tidigt på säsongen för att skriva av honom även om man hade hoppats på mer men rent åldersmässigt så den måste man väva in också Det är klart att man har hoppet uppe på en yngre spelare i större grad Än, än på en äldre spelare kanske Att det finns en viss dynamik där omfamna faktiskt Så att, ja, nej, nej så är det Ska vi, ska vi, ska vi lämna lite, lite tråkiga prestationer där hem och, och, och kanske flytta över på lite roligare prestationer då istället då?
2: Ja,
0: ja, ja, men då, ja. då gör vi det äh, Apropå den här äh, eventuella werner äh, Såg ni Den här äh, videon Som äh, det här sponsrade inlägget med Yokohama Det var faktiskt rätt roligt när, när de <laughs> Blåste Werner Ja, det var fantastiskt ja. Jag var tvungen att visa det för min fru också En av få gånger som hon uppskattade Något fotbollsrelaterat så att, äh, Ja mm. äh, vi får se ifall det blir eh, Lukaku och Werner från start mot Brentford. Kanske har vi någonting där. Kanske är det begynnelsen på ett fint samarbete. Men som vi sa, här eh, så har inte riktigt hittat formen. I hans eh, skugga har ju andra klivit fram, om man kan uttrycka det på det sättet. Uh, Ruben Loftus-Cheek, Fredrik Temmes Jag har varit kritisk mot honom Men jag är ju jättevillig på att backa på det I syn, jag tyckte vi var lite snabba På att börja hylla honom Men uh, jag menar, matchen mot Southampton Var han ju fullständigt uh, strålande eller hur?
1: Ja, verkligen uh, Det är helt otroligt Jag hade i princip räknat bort honom Efter hans svaga lån i, i Fulham och trodde aldrig Att vi skulle se honom på Samma nivå som under uh, Sarri nu har vi ett väldigt litet bedömningsunderlag men alltså det ser ju väldigt lovande ut och vi, vi, vet, ju, vi vet ju vad, vad Toschel har gjort med perifera spelare i den här truppen så att fan vet om han inte kan eh, kan ta fram det där igen. Och om man, om man säger att Havertz ska vara en bänkspelare utefter nuvarande form så måste man ju ändå säga att eh, Ruben of the förtjänar att eh, starta nu bygga vidare på det här. Mm. Det som gör det mer förvånande är liksom att han startade som eller kom in då snarare som en av de två double sixes. Mm. Och jag, jag var lite orolig när jag såg mitt fält med, med honom och Kovacic mm. mot Southampton. Att det är ju två spelare som som naturligt liksom vill driva framåt med, med bollen. Men det, det funkar ju väldigt bra. Och eh, man får ju också den, den största nyttan eh, av eh, Rubel aftershik. När, eh, när han får komma i sina djupa löpningar i fart. Så att eh, i nuvarande system så är det är kanske det där helt rätt roll för honom. Mm. Eh, jag tycker absolut att han, att han förtjänar att, att spela mer nu. Eh, för det, det har ju ändå varit anmärkningsvärda prestationer. Och även mot City så tycker jag att han var, han var en av de få spelare som under sitt eh, korta inhopp visade eh, vilja och kampande. Och liksom inte är rädd för att driva upp med bollen och faktiskt ta sig förbi. Inte bara med den fysiken han har, utan han har ju också en riktigt fin teknik för att vara en så på stor pjäs. Yeah. Så jag ser, absolut, äh, äh, jag ser absolut att han kan ha en äh, fin period framför sig nu, bara han får fortsatt förtroende.
0: Christian han äh, har haft en äh, brokig karriärsväg, äh, vår gode Ruben Loftus-Cheek, eller hur? Alltså det har varit äh, genombrott från akademin. Det har varit äh, lyckade och mindre lyckade lånesessorer. Äh, följde man hans resa förra säsongen så gjorde man det med bistermin, ska jag säga. För att det var inte särskilt bra. Äh, Då matcher jag så han spelar i Fullhamn var långt ifrån imponerande insatser eh, Vi vet om att han drog på sig den här jätteonödiga skadan i den här uppvisningsmatchen en hälsärende skada och att det har varit en lång rehab väg tillbaka Men har vi någonting här? Är, är Ruben Loftus-Cheek eh, på väg uppåt?
2: Han är en av de i spelarna som jag har en så svag punkt för Mm Allting kring den Spelaren Säger Världsstjärna där är karisma bakom hans spel där fysiken som Fredrik var inne på Det är Hans styrka hans, hans arbetsvilja Det är väldigt sällan jag ser Ruben På en match där han inte kämpar
0: Men så du honom då förra säsongen Tillåt mig att avbryta
2: har du några vänner som <laughs> håller på fullhamn?
0: <laughs> alltså, han gick runt och drog mest benen efter sig hela tiden ja. förra säsongen. Så ja. att, det där håller jag inte riktigt med dig. Däremot har han ju kämpat sin i helvete de här matcherna alltså, som vi verkligen har i periferin nu här senast. Så att jag absolut vill ju ompröva det. Men han är väl inte, har väl inte gjort sig känd som någon jätteslipp tidigare?
2: Jag eh, talar givetvis i form av Chelsea-termer då. Mm, mm, eh, I Fulham så tyckte jag att hela Fullen var värdelösa för össågen. Det, eh, det var absolut inget så stack ut och jag tyckte för... att Scott, Scott Parker var eh, inte rätt man på den positionen med de spelarna Fulham ändå hade. Jag tyckte ändå att de hade ett ganska mediokert lag och borde ha presterat bättre än vad de gjorde. Så kollektivt sett så tycker jag att alla var ju underklass i den Fulham-truppen som var förra säsongen. Med sett till vad vi har sett av Ruben på under den här säsongen då. Så jag tycker att av de mittfältarna vi har så är han topp 3 av fem mittfältare. Om vi ska räkna Saul, Jorginho, Kova, Kanté och Ruben då.
0: Han ska snurra där i, i de centrala mittfältsrollerna. För det, det där för att jag och Fredrik var inne på det också. Man har ju ändå sett honom som en offensiv mittfältare tidigare. Men, men det, det vi vill ju ompröva nu alltså. Det är att han ska utgå defensivt och bryta igenom som Fredrik Temmes här också sa. Det är kanske det som är hans nya bästa roll.
2: Jag tycker det. Jag tycker det är där han har visat som mest framfötter och framsteg. Mm. Sett i de offensiva rollerna så har vi ju... Pulisic, Ziyech, Mount och eh, Kai mm. Och jag ser inte att han, att Ruben skulle ta förvisso Ziyech plats men mm. knappt där. Mm.
0: Vi får säga eh, Om jag ställer samma fråga eh, som jag gjorde kring Mount tidigare. Då bör han starta mot eh, Brentford? Christian?
1: Absolut. Fredrik? Absolut. Yes. Jag måste bara lägga till det också. Att jag kan tänka mig att Mattias Byman, denna förkämp för Rubel of the Sheik, sitter hemma i soffan och, och myser nu när, när Rubel of the Sheik äntligen har börjat prestera igen. Ja, yeah, ja. Yeah.
0: Ja, och, nej, och Det är just därför jag också vi tycker att vi ska inte vara likadant som vi inte ska stämpla någon allt för fort. Så ska vi inte heller sväva iväg på blå-rosa moln allt för snabbt också. Låt oss hoppas att eh, denna form håller i sig och att det inte bara är en fluk eh, att han har presterat så bra. Jag vill ju också med Loftus-Cheek allt gott i världen och tycker han är värde. Men det sagt så har jag faktiskt alla, alla rapporter man tar del av, allt det man läser och sånt... Eh, tar avstamp i att han har varit på hugget den här säsongen. Att han har varit väldigt bra på träning, och att eh, när det stod klart att när det blir nog inget lån så har ändå Tushell eh, lagt armen om honom och sagt att ja, men fan, du, du, du kommer få chanser. Jag. jag har sett att eh, du verkligen är, är grym här på träning och din fysik är kanon och, och eh, ditt, eh, din kapacitet och din talang. Allting, liksom. Eh, att han har varit imponerad av det, Tuchel, va? och att han har verkligen gjort. Eh, Äh, sitt yttersta för att äh, få de här chanserna i truppen och det gör man ju också jätteglad när man får chanserna att man, att man tar dem också så att, äh, ja... Uh, hoppas det uh, fortsätter på inslagen väg Ska vi bara nämna Barkley också i detta alltså, Vi pratade ändå om två stycken spelare här Som uh, på något sätt var helt ute i kylan Och avskrivna mer eller mindre I alla fall i min bok men, ja, Det finns många som är kloka där ute just nu Men jag kan säga er att uh, ni var många där Som hade skrivit av dem tillsammans med mig också uh, Men uh, om man tittar på Barkley så, så även han eh, Har ju haft två stycken Väldigt bra inhopp på, på, på den sista tiden eh, Mot Southampton Så det är det ju hans öppnande passning Som banar för eh, ja Det blir 3-1-målet eller hur 2-1-målet menar jag såklart Men när Timo Werner stöter in den Det förlösande 2-1-målet men öppnande passningen nu till Aspilicueta Sen är det ju en fantastisk prestation Av Aspilicueta också eh, Men även eh, i, i matchen innan Så hade han ju en, en, en jättebra pass När han kom in mot Barkley Mot Juventus eller hur När, när han hittar Lukaku Och Lukaku eh, tyvärr missar eh, sin, sin genombrytning Det är ett skott som kanske bör sitta eh, Men Barkley Fredrik Temes Har vi någonting där att hämta
1: Alltså det verkar ju som att Thomas Toschel Kan väcka liv I vilken spelare som helst För jag, jag trodde inte att vi skulle se Uh, Ross Barkley spela för Chelsea igen. Nej. Det, det var ju också otroligt att den enda klubben som ville låna honom var ju uh, Inter Miami. Ja, just det. Så. <laughs> Vilket för livsäg jag hade passat, man, passat honom med tanke på hur mycket han uppskattade livet. <laughs> Men uh, skämt åsido, ska vi, ska vi återvända till hans prestationer på plan så har ni verkligen gjort avtryck när, när han fått chansen, den här och jag hade som du var inne på var ju yeah. faktiskt helt eh, obscen och det är ju det är lätt att glömma att han har ju eh, spetskvaliteter. Det är bara det att vi har eh, fått se dem väldigt eh, sällan i, yeah. i Chelsea-tröjan och han blev ju aldrig riktigt vad han skulle, skulle kunna bli. Men ska han fortsätta så här så kan han säkert ha någonting att tillföra. Äh, ja, äh, jag vill också sk skänka en tanke till äh, Stackars äh, Saul Som nu verkar ha blivit något slags Sjätte alternativ äh, bakom Vakom ja. äh, Lewis Baker Ja, <laughs> precis äh, Basic får kämpa på där U23-laget äh, äh, Kanske får han också gång. Jag vet att du sitter där och hoppas
0: Ja, ja. ja vi får se Men äh, kort om Barkley då äh, Christian
2: Ross the boss. Nej men jag eh, har ingen uppfattning om honom mer än att eh, han har egentligen ingenting i Tretti att hämta Även trots att han ibland kan berika oss med några goda prestationer eh, Jag ser äldre att vi har Callagher än vad vi har mm. Ross Barkley mm. Så jag har tyvärr uppfatt jag har ingen uppfattning för jag tror inte att han kommer vara kvar längre än jag förhoppningsvis den är transferfönstret Men han är absolut inte kvar Till nästa sommar nej,
0: Med det sagt så eh, hoppas vi väl Såklart som vanligt att eh, Han motbevisar oss Och att eh, detta här som vi har sett Även för han Som i Ruben, Ruben Loftus Cheeks fall Att det är någonting att bygga vidare på Men men, den som eh, Lever får se Vi har pratat lite planen Vi har pratat lite Chelsea Vi har pratat lite spelare Någonting som du har pratat om också Innan vi går in på Brentford-matchen Det är ju utanför planen Det stora fokuset där har varit kontraktsituationerna Fredrik Temmes Och i synnerhet en kontraktsituation För de andra hamnar i skuggan Men faktum är att det är rätt många i den där backlinjen Vars kontrakt löper ut nästa sommar det är ju inte bara Rydiger utan det är Kristensen, Aspilicueta och Thiago Silvas kontrakt också. Det Allt vi får höra i termer om Kristensen är ju att han är nära och att han är överens och att han, det finns ingen oro där. Han kommer förlänga. förlänga. Det vi får höra om Aspilicueta och Thiago Silva, det hörde jag senast Adam Nilsson i en av alla poddarna som jag lyssnar på från fotboll.london som sa att där, det finns det nog ingen... Fog för oro heller. Där kommer klubben väntar som de har gjort med lite äldre spelare när de vet om att de sitter i förarsätet. Så att, men han trodde nog att båda de kommer nog. gå att räkna hem också i termer om Thiago Silva så kommer det bli Tuchels beslut in i det sista. Men det finns goda chanser för dem. Men Rydiger alltså. Där eh, talar vi rubriker. Där talar vi spekulationer. Så till den grad så jag kan börja tycka att det är lite störande. Eller hur Temes? Vad är det senaste kring hans kontraktsituation?
1: Eh, det är väl det här att han, eh, han vill ha eh, 200 000 pund eh, sägs det väl eh, i veckan. Men att vi eh, är villiga att eh, ge honom ungefär 140 000 pund. Mm. Och, och eh, i kulisserna då så, så ryktas det ju om eh, Bayern München och Real Madrid eh, framförallt. Ja. allt han sa ju eh, i en eh, i, i en intervju här för inte så länge sedan att han, eh, han är hedrad eh, över ja. Bayern intresset eh, att han visserligen ja. är, är nöjd där han är nu men,
0: mm. och att det var hans huvudfokus och sånt sa han ju också va? Så att, men visst nej det är ändå en liten blinkning ditåt absolut
1: Mm. så det är, väl, det är väl det senaste i den uh, uh, i den uh, transfersagan så att säga uh, och jag tror att det kommer att bli ganska utdraget faktiskt därför att uh, Grunovska är ju känt som en otroligt tuff förhandlare och jag tror dessutom att Rydiger nu i den åldern han är liksom kommer att Vänta och se vad han har för, ja. för, för alternativ i januari. Mm. Eh, för det här blir förmodligen hans sista stora kontrakt. Eh, så det är väl inte så konstigt om att man vill ha någon slags pensionssista eh, payday. Ja. Ja. Men eh, jag, jag vill absolut att vi ska, att vi ska signa honom. Mm. Eh, att vi helt enkelt ska slanta upp. Och det, det, det är ju verkligen en, en usväng US från min sida där för att jag har varit otroligt mm. tuff mot Rydiger och eh, aldrig uppskattat honom som, eh, som många andra har gjort. Men nu, nu måste man ju säga att ända sedan Tockel kom in så har han utan att skämta varit en av världens absolut bästa mittmackor. Mm. Mm. Så eh, i min värld så är det en eh, no brainer. Det är bara att, att, att ge oss och genom det jag vill ha. Det tycker jag är värt.
0: Jag tror inte klubben kommer att resonera så. Historien har visat att man är väldigt pragmatisk där och att man är det att det blir för mycket, då låter man det gå. Och tyvärr har historien ibland eller ganska ofta visat också att Marina har haft rätt. Jag tänker exempelvis på William, Pedro kanske. Inte ens John Terry fick riktigt som han ville va? där mot slutet. Så att vi får se vad som händer. Christian slant upp för Rydiger, säger Fredrik. Håller du med?
2: Ja, egentligen så gör jag det. Dock så håller jag även med dig Daniel om att Maria kommer inte att tänka så som vi gör. Men han är ju så fruktansvärt duktig. Den backlinjen vi har idag vill jag inte byta mot något annat mm. egentligen. Det känns som att man har spelat ihop sig och med Rudigers eh, aggression och Kristiansens nya bestämdhet. och, eh, och, och så, äh, men jag, jag hoppas att vi får ha den här backlinjen tills att vi förnyar till något yngre, bättre, liknande.
0: Vad eh, säger magkänslan då? Stannar han eller... Eh... Kanske han in och drar till Real. Real eh, har gjort honom till number one priority i Daily Mail-artikel igår, va?
2: Ja, Real är ju ute efter Rich James dessutom. Mm, mm. Eh, men gällande Rudiger, jag tror inte att vi kommer att se Rudiger till nästa säsong. Mm.
0: Tråkigt, men den som lever får säga. jag hoppas också att han stannar kan ju säga att jag gillar honom och, och jag gillar honom som fotbollsspelare och jag gillar honom eh, för att han har en skruvlös också och kan liksom trycka till lite och ta lite fighter ute på planen och det har alltid tilltalat mig lite grann ja, det, men, ja.
1: det, det är det som är lite unikt med honom i mm. vår backbesättning mm. att han har ju de här eh, shithousery-kvaliteterna yeah. <laughs> som, man, som man älskar och, och som, yeah. som behövs i i en del matcher mm. så det, det är ju också liksom en, en egenskap som han aderar till förbacklinjen
0: Ja väl vid årsskiftet så får han prata med andra klubbar vi hoppas det har löst sig innan dess Fredrik, vi har en match Premier League tillbaka och podden rinner iväg mot sitt avslutande skede. Men som sagt, den sena lördagsmatchen väntar Brentford borta. En match. Känner ni någon som ska gå på den matchen?
1: Kan det Nå vara du? Någon, någon, kan det, det du?
0: Kan det vara Ah, Det är min första live-match på ett och ett halvt år. Jag ser fram emot det som ett barn till julafton. Jag måtte bara det blir rätt med alla Forms och, och tester och så vidare. Men det ska det det bli. Uh, men med det sagt så ska inte jag skryta mer om det. Uh, men ja. Det borde jag egentligen göra, för så fett är det. Men vi har inte tid. Fredrik, du har tagit pulsen på Brentford som har öppnat ligan i rysande fart. Får man väl ändå säga, eller hur? Ingen hade väl trott att de skulle ligga skia i tabellen så här inledningsvis. Berätta, vad för lag från Västra London ställs vi emot?
1: Ja, Brentford är en ytterst charmig nykomling med en tydlig nordisk prägel de tränas av, av dansken ä, Thomas Frank som vi vet och ä, utöver Pontus Johansson och Saman Goddo så har de ä, sju danskar en norrman och en finländare i truppen mm. och ä, ska vi ha någon slags Chelsea-koppling så kan vi säga också att de värvade den stora talangen ä, Miles Perth Harris i yes. Sommers här också Ja, han har inte fått spela någonting än. Eh, Nåväl, de tog steget upp till Premier League efter att ha slagit eh, Mark Goyhis eh, Swansea i playoff-finalen. Mm. Och eh, sen dess så har de inlett säsongen riktigt fint med eh, tre vinster, tre oavgjorda och endast en förlust. Mm. Det som är mest notabelt är deras vinst med 2-0 mot Arsenal i premiären och även deras eh, 3-3-kross hemma mot Liverpool i säsongens kanske mest underhållande match mm, hittills. Mm. Men eh, de har även spelat lika mot eh, Aston Villa och vunnit eh, mot West Ham.
0: Nej, senast mot och, West Ham, just det. och den, den matchen såg jag ju eh, ganska mycket av och där var de absolut inte dåliga.
1: Nej, precis. Och eh, precis som du säger så ligger de alltså på en plats och de verkar ju vara eh, den nykomlingen som liksom uppmärker sig i positiv bemärkelse. Vi brukar alltid ha ungefär vi brukar alltid vara en nykomling som eh, flyger i början av säsongen och eh, för ett par år sedan så var det Sheffield United och nu verkar det vara Brentford. Jag har varit riktigt imponerad av deras kollektiv och De, de formeras i olika varianter av 3-2 och spelar en fartfylld och smart kontringsfotboll med en imponerande never say die-attityd som jag nämnde tidigare. Och tittar man på i individerna så har bland andra Pontus Jansson eh, David Reija i målet och eh, Janssons norska mittbackskollega Kristoffer Ayer imponerad på mig. Eh, dessutom så har de ju ett eh, starkt förvårdspar i Brian M. Bohema som jag har varit väldigt imponerad av och eh, även eh, Ivan Toney som då vann ytterligare i The Championship för säsongen med hela 31 mål. Um, jag sa för några poddar sen att de kommer ställa till problem för många topplag så det kommer bli en ytterst uh, tuff match. Och det som gör den här matchen ännu tuffare är att allas vår vän Anthony Taylor kommer att döma uh, matchen. Ja. Vi har faktiskt en helt förskräcklig uh, statistik i de matcher där där han har dömt oss. Vi har alltså två vinster på våra elva senaste matcher. Eh, där han har agerat vissa låsare Ja, det är helt otroligt. Någonting
0: annat att surt för? Eller eh, är du nöjd där? Eh, ja,
1: man kan väl... Hur
2: slår man dem? Är det Mike Dean i var <laughs> Ja, precis.
1: Ja, det är klart. Eh... Hur man slår dem. Jag tror att man slår dem genom att matcha deras eh, intensitet och eh, för, eh, försöka att värna sig mot, eh, mot deras omställningar, vilket, eh, vilket vi faktiskt under torsken har varit väldigt bra på. Eh, jag tror att om vi, om vi kommer upp i en nivå så... Så ska vi kunna ta dem. Men eh, det kommer absolut att bli en, en svår uppgift. Eh, jag tänkte att man kanske kan försöka säga lite om eh, skador och sånt. Eh, även om det är lite svårt för eh, presskonferenserna. Mm. Eh, det är ungefär 50-50 om eh, Eier och eh, Janne spelar. Eh, Sörensen, Josh eh, Da Silva och eh, Baptiste eh, missar dock eh, definitivt matchen på grund av sina respektive skador. Men eh, där är jag ganska nöjd. Mm. Mm.
0: Eh, Pontus Jonsson spelar där emot och har gjort det väldigt bra inledningsvis. Den eh, numera landslagspensionerade Pontus Jonsson.
1: Ja, han, han, han förkroppsligar i verkligen den här eh, kämparlöden med sitt spel. Och han, eh, han spelar en otroligt viktig roll där och är eh, ju kapten också. Så att eh, man ska absolut inte, inte förringa hans betydelse. Ja, väldigt
0: kul eh, att de ändå var så nära att ta sig upp i Premier League redan inför förra säsongen. Men föll på målsnöret till playoffen. Och så ändå lyckades de nu här på andra försöket då och sånt. Kan ändå liksom, alltså jag tänker utifrån Pontus Janssons perspektiv nu. Att han, eh, då som, som att han eh, drog Leeds, till sig dessutom upp eh, och, och Brentford föll på målsnöret men, men han kom upp här nu. Alltså det kan man ändå glädjas lite i.
1: Verkligen, jag, jag trodde att han hade köpt ner sig när han, när han gick till Brentford ja. men de... Eh... De har ju verkligen ett spännande eh, projekt på gång och eh, värvar ju smart och eh, jobbar, jobbar efter moderna eh, metoder med, med eh, metodvikt på, på data och sådana saker. Mm. Så att eh, eh, det de, de är ju väldigt tidigt under säsongen och de kommer ju också komma in i någon svacka men jag tror att de har goda chanser att klara sig kvar faktiskt. Så pass mycket tycker jag att de har visat redan. Ja,
0: ja absolut. Och, och vilken match det kommer att bli. Det är ett taggat Brentford. Det är ett eh, taggat eh, en, en taggad supporterskara som har inte, inte har sett fotboll på två veckor. Det är den sena lördagsmatchen. Det är en taggad Donny. Det kommer att bli bra det alltså. Christian, när man ber Fredrik att ta pulsen på ett lag så får man sådana här fina, härliga, långa, djupgående djupdyk ner i laget. Har du något att tillägga?
2: Nej, egentligen inte. Jag håller med det Fredrik säger. De är ju ett högintensivt lag, väldigt aggressiva. De chockade Liverpool, jag tror att det var deras stora utmaning. De chockade Liverpool något så fruktansvärt. Mm. Jag hoppas att de spelar på samma sätt mot Chelsea för att det är ju det känns som att det är de matcherna vi har lättast att hantera. Men jag alltså precis säga
0: det. Det är min känsla också utan att ta matchen för lätt för att jag såg den här Liverpool matchen och den var ju helt fantastisk vilken underhållning det var. Ja. Men, men vi, vi har historien har sett att när ett lag som inte riktigt klarar av att pressa så till den grad för att de kanske inte riktigt har spelarmaterialet till det med all respekt mot Brentford då har vi en möjlighet att såra dem om vi får liksom första målet eller om vi ja, inte har en massa stolp och sådär du tog, du,
2: tog, du tog ju orden ur min mun mm, Det är så mm. Dock så är det ju, vi möter ju Brentford plus Anthony Taylor ja. um, <laughs> Så jag vet inte riktigt vad min inledande känsla skulle vara att ja, men vi vinner med 4-0 eller 4-1 eh, man kanske släpper in något mål mm. och så kommer vi att kontra dem för att de försöker se på någonting som de lyckades mot Liverpool och tror att det kommer funka två gånger om. Mm. Eh, å andra sidan så kan det vara så att de är tillräckligt smarta för att veta att Chelsea har problem med lågstående försvar mm. och inte högt försvar. Så vi får se förhoppningsvis att göra mitt sitt jobb och försöker spela sim-fotboll mot oss Ja,
0: Ja, nej verkligen spännande blir det kul är det att landslagsuberhållet är slut och att Premier League är tillbaka Simon mig Christian, tippat slutresultat
2: Jag satsar på 4
0: -1. Och om du ska bara nämna, droppa några namn som du vill säga i startuppställningen, nu har vi redan sagt här att vi gärna vill se Mason Mount i startuppställningen vi vill gärna se Ruben Loftus-Cheek i startuppställningen något annat utrustecken du vill säga? Vad landade vi i Värnor? Eh, Luka Q frågan. Kör vi vidare på dem eller?
2: Ja, delad, delad anfallsuppsättning skulle jag säga.
0: Och vem tar den tredje platsen då? Mason Mount? Ja. Yes. Temes, vem spelar bredvid Ruben Loftus-Cheek? Kovacic?
1: Det är en bra fråga. Jag tror att det ja, det, det, det var faktiskt den himla en bra fråga, för jag, jag tycker egentligen att äh, Kovacic och äh, Rubel of the är, li, är, är lite omaka i och med att de är samma spelartyper. Men jag vet inte heller om äh, Jorginho är en så pass bra idé mot, mot ett så intensivt lag. Och äh, Kanté äh, vet man inte riktigt fysiska statusen på, Nej. även om man har tränat nu, så Ja, vi kan väl säga att uh, Kovacic och Ruben Loftuskyk startar på det här mittfältet.
0: Uh, Samtidigt är jag lite spänn på Jorginho och uh, Ruben alltså
1: Det är bara någonting ja, där som det, säger det, det, att det kan det, det, låta bra. Det, det är en bra kombination, men jag vet inte om det är rätt match för uh, nej, nej. Jogge. Nej. Uh, sen, sen kommer de ju då förhoppningsvis att få understöd av av Mason Mount så jag tror att vi ska vi ska klara om det där bra ändå ja och eh,
0: var, var, vi går igenom backlinjen också när vi ändå är på gång eh, Rydiger, eh, Thiago Silva Kristensen eh, kanske eh, och så Rhys James till vänster och till höger om man tänker att Reece, eller eh, vad som, jag menar förlåt, Ben Chilwell till vänster och till höger och Rhys James på bänken att han inte riktigt
1: är tillbaka jag, jag är lite osäker på Thiago Silva faktiskt. Han, mm. han har ju en tendens att uh, vila sig den nästkommande matchen efter ett landslagsuppehåll. Mm. 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 Ja, det har uh, han
0: gjort. Han gjorde dessutom sin hundrade match på basilianska landslaget. Fick lite rubriker där.
1: Precis. Ja, så att, uh, jag tror att han kan komma att stå över den här matchen. Mm. Annars, så, annars så håller jag med om... Uh, Eh, Rydiger, Kristensen då och, eh, och Peter, är Chaloba där då? Jag är det.
0: Um... Ja men det, vi kan ju inte ta du, du, i så fall har vi, alltså Reece James <laughs> går ju inte in efter den skadan tror jag. <laughs> nej. Ja, och ja, Callum men... Hudson-Roy vill vi inte ha där.
1: Ja nej men du, du har nog rätt uh, Chaloba tar ta nog den där högra, högra mittbacksplatsen då.
2: Christian håller du med om den backlinjen eller?
1: Ja. Ja. Och
2: jag tror dessutom också på Chaloba över Thiago Silva. Är det så? Är det, är
0: det din önskan också, eller är det din magkänsla
2: Nej, önskan skulle jag nog inte vilja säga. Jag skulle gärna, jag skulle gärna vilja ha Thiago Silva med tanke på hans huvudspel och hans positioneringsspel mot ja. Brentford. Men
0: är alltså. Ja, herregud ja.
2: ja, herregud ja. Men jag skulle inte klaga om jag fick Chaloba heller. Jag tycker han har presterat fruktansvärt bra
0: men jag håller med helt rätt. Och eh, lördag kväll vet vi alltså. Spännande blir det. Vi eh, hoppas på vinst, givetvis. Och eh, jag hoppas på en eh, fantastisk underhållning på plats. Nu tror jag det var tredje gången jag sa det, men. Så är det. <laughs> Med de orden kära vänner så är det dags att knyta ihop säcken Jag vill avslutningsvis påminna alla som har lyssnat på den här podden Att följa oss på sociala medier Det är supporterföreningen Chelsea Supporters Sweden som står bakom denna podd Och man behöver inte vara medlem för att ta del av vårt ideella arbete Men vill man stötta oss på ett enkelt sätt så kan man göra det Genom att som sagt följa oss på sociala medier på Instagram heter vi Chelsea Sweden Official och på Twitter heter vi at Chelsea Och vill man bli, med, bli medlem i vår ideella förening så är den öppen för alla svenska chelsea supportrar Det är bara in på vår hemsida på svenskafans.com. Klicka dig in på England-sidan, klicka dig in på Chelsea-sidan så finns det massvis med information. Två lätta steg alltså att bli medlem. Man bara fyller i ett formulär och swishar avgiften och vips så är man medlem. Jag heter Daniel Johan och på Twitter om man skulle vilja följa mig. <kör> Fredrik har också Twitter. Sök på Fredrik Temmes. Och Christian, har du Twitter?
2: Det har jag. Så med Christian heter jag Twitter. Med Christian.
0: Twitter. Inåt följa oss också. Varför inte? Det är ju skitkul. Och du är väl inne på svenskafans.com. Då då. Där kan du läsa matchrapporter, krönikor och info om supporterföreningen. Och vårt arbete. Och mycket mer. Och lyssnade på podden och ännu inte blivit eller gått med i css poddengruppen på Facebook så kan jag varmt rekommendera det också. Där kan man diskutera podden och dess innehåll samtidigt som man kan dela och läsa olika trådar. Diskutera i våra matchtrådar som vi ligger upp inför varje match och mycket mer. Och så är det med det där... Avslutar vi detta avsnitt Fredrik Temmes, tack så mycket för att du var med Lika roligt som vanligt Att vara igång med Premier League Och poddande igen, eller hur?
1: Ja, absolut Tusen tack Det är alltid ett sant nöje att Snacka Chelsea i det här forumet
0: Och Christian Så med lägg namnet på Minnet, vilken debut Fantastiskt roligt att ha dig här Hur känns det att debuten är avklarad?
2: Tack så mycket. Jag hoppades på att vi skulle kunna hålla på en timme till. Ja. <laughs> men, det är som det är, men det är en middstolpe i livet och det är en upplevelse jag aldrig kommer att glömma. <laughs> det är det så pass? jag tycker det vad roligt. Du
0: kommer få en inbjudan här. Ja. Eh, någon gång igen i framtiden. Inte allt för långt fram i framtiden. Hoppas vi så att eh, vi räknar med dig nu eh, framöver. Så, eh, stort tack för din eh, insats och det var mycket roligt att ha dig med.
2: Tack så mycket.
0: Ett sista ringande tack går till dig som har lyssnat Vill du så får du jättegärna Droppa en kommentar i CSS-podden-gruppen På Facebook för att diskutera avsnittet Skicka en hälsning eller bara skriva något peppande Till Christian till exempel För hans debut, sånt uppskattas Alltid Kom ihåg att vara snälla mot varandra där ute i Kjäls Sverige Så hörs vi snart igen Hej free, care carefree, carefree, carefree Och up there, Kjäls